0: Ja la ya Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan dan akhwat Peserta seminar nasional pada hari ini yang sama-sama mengharapkan ridha Allah ta'ala di sesi kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ustad tentang masalah-masalah di akhir tahun ini kemaksiatan-kemaksiatan sebab dan solusinya sebelum melangkah ke acara diskusi, beliau akan memberikan pemaparan waktu kita cukup panjang jadi 5 menit begitu sebelum acara berakhir atau menjelang sholat zuhur kita bisa selesai dan bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur akan ada dialog interaktif jadi saya menawarkan kepada kita semua supaya tugas yang diberikan oleh Panitia yang diamanahkan oleh Panitia tadi bisa kita sama-sama laksanakan saya selaku moderator dan Pak Ustaz yang akan menghantarkan kita kepada materi dan sekaligus memberikan jawaban-jawaban dari peserta seminar sekalian kita akan membagi waktu yang disiapkan ini secara bergantian antara pemaparan dengan diskusi mudah-mudahan kita bisa mencukupi tiga kali diskusi sebagai selingan tiga kali pemaparan nah pada saat diskusi nanti Ikhwan bisa memberikan pertanyaan nanti akan dijawab dan sebaliknya akan ada kesempatan juga Pak Ustadz memberikan pertanyaan kepada kita semua Jadi saya kira timbal balik seperti itu. Dan dua-duanya berhadiah. Jadi panitia menyediakan cukup buku, mudah-mudahan masih ada di belakang saya kira hazanahnya lumayan. Kemudian bagi akhwat, nah untuk kemaslahatan saya kira panitia akan memberikan carikan kertas untuk dituliskan dan pertanyaan nanti bisa dijemput ya oleh panitia untuk dijawab juga oleh Pak Ustadz. Uh, bukan ada perbedaan tetapi kita ingin suasana ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan sekhidmat-khidmatnya Kita berada di luar ruangan masjid dan kita sama-sama menjaga adab-adab masjid Saya kira biografi atau biodata sudah dibacakan tadi oleh pembacara Jadi kita langsung saja mendengarkan bersama-sama uh, paparan dari Pak Ustadz tentang Bahaya ya di akhir tahun, sebab-sebab ya. dan solusinya. Saya kira ini fenomena yang setiap tahun ber berulang ya. Dan konyolnya lagi, tadi dipaparkan di dalam pemaparan pertama dari tinjauan hukum positif itu pelakunya notabene adalah kita atau bagian dari kita. Zalik, ya. Kalau kita lihat ada postingan yang beredar itu. Mereka malah bilang, kami bisa tenang beribadah Pak, cukup umat Islam yang merayakan itu di jalan-jalan. Ah ini kan satu ironi sebenarnya ya, satu ironi jadi. Nah tadi di awal acara, pembacara sudah menyampaikan dan kita memang ini, kalau target panitia kita berkumpul kurang lebih seribu orang ya, seribu orang ya, jadi... Kalau terdampak misalnya 2-3 orang bisa ditulari oleh dari kita yang hadir, sekurang-kurangnya akan ada 2.000-3.000 orang yang bisa merenungkan fenomena ini dan ada niat untuk tidak mengulangi. Nah, kita bisa mengurangi, paling tidak 3.000 orang terkurang tidak ikut turun di jalan. Tidak ikut turun merayakan sesuatu yang bukan bagian dari ritual ritual agama kita. Ini saya kira target, kita perlu target ya. Jadi ada hasil yang kita peroleh setelah kita keluar dari tempat ini. Uh, saya kira itu mungkin sebagai pengantar. Kita juga, uh, acara kita pada kesempatan ini disiarkan langsung juga lewat radio an -Nasiha. Jadi para pendengar di mana saja bisa menyimak acara ini. Kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada Pak Ustadz. Mungkin saya kira demikian, kita sama-sama menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiakum bi ihsanin ilayum iddin amma ba'd Jadi ini dibagi jadi tiga sesi ya. Tiap sesi berapa durasinya ini? 15 menit. 15 menit, baik. Jadi di sesi yang pertama ini tadi bagian yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia dan nikmatnya. Kita berada di masjid yang mulia ini. Salah satu rumah dan rumah rumah Allah SWT Dalam sebuah kegiatan yang sangat baik Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terindah Untuk kawan-kawan panitia atas ide dan upaya mereka Di dalam menyelenggarakan acara ini Dan di dalam memaksimalkan manfaat dan kebaikan Dan tentunya maksud dari panitia di dalam hal ini dan semua yang terkait di dalam terselenggaranya acara ini adalah bagaimana kita berpartisipasi di dalam mewujudkan kebaikan. Saling ingat mengingatkan pada hal yang bisa membahayakan perkara-perkara yang mungkin itu bisa membawa dampak negatif terhadap kita semua apakah yang segera di kehidupan dunia atau mungkin yang diakhirkan nanti di kehidupan akhirat karena setiap amalan yang dilakukan di atas kehidupan dunia ini ada konsekuensinya kalau baik baik pula yang akan dia dapatkan apabila buruk yang dia kerjakan buruk pula yang akan dia tuai Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ya Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar darah Dia akan melihat kebaikan itu ya yara. Barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar darah Maka dia akan melihat kejelekan yang dia lakukan Karena itu Setiap dari perbuatan ada konsekuensi di belakangnya. Kemudian sudut yang lain yang memang yang menjadikan tema pembahasan ini menjadi sangat penting. Kemungkaran-kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Tidak didiamkan. Justru harus diobati. harus diobati. Cara mengobatinya inilah dilihat apa solusi-solusi atau obat-obat yang cocok untuk hal tersebut. Dan tema pembahasan pada pagi hari ini insyaallah taala termasuk dari solusi untuk hal itu. Iya. Jadi sudah ada penjelasan bagaimana sudut-sudut bahaya misalnya Dari uh, Pihak keamanan kita Dan ini namanya bahaya Yang mungkin menimpa badan yeah. Menimpa badan, menimpa negeri, keamanan kita dan ada sudut-sudut bahaya yang lain Bisa menimpa agama, bisa menimpa hati Dan mungkin bisa menjadi sebab Yang Membuat perahara di dalam kehidupan Karena dosa dan maksiat itu Itu bukan masalah yang kecil Kadang sebuah dosa Dia tidak rasakan balasannya pada saat dia berbuat dosa itu Tapi dosa itu kadang dia rasakan Balasan yang menimpanya Di masa-masa mendatang Kata sebagian as-salaf, ketika dia tertimpa musibah, dia berkata ini musibah saya tahu, kenapa menimpa saya. Ini karena sebuah dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Iya. Jadi dia menganggap bahwa dosa yang menimpanya atau musibah yang menimpanya, itu karena sebuah dosa yang pernah dia kerjakan 20 tahun, ya lo, dan apabila dosa-dosa ini dibiarkan tidak diingkari, ah disitulah letak bahayanya. Apabila turun musibah dan petaka, mungkin semuanya akan terkena. Karena sebuah negeri itu apabila telah berbuat banyak kefasikan maka itu tanda dia akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ida aradna an mutrafiha fiha, fiha alqaul apabila kami hendak membinasakan sebuah negeri maka kami jadikan Orang-orang yang berkedudukan di negeri itu, mereka berbuat kefasikan-kefasikan, sehingga mereka berhak untuk disiksa. Maka kami pun menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terbangun dari tidurnya di kondisi yang sangat Terlihat di wajah beliau kekhawatiran Beliau berkata La ilaha illallah Maka salah seorang istri Nabi bertanya Ya Rasulullah salihun? Apakah kita akan dibinasakan Sementara di tengah kami ada orang-orang yang salih Kata Nabi SAW Naam ida katharal kata beliau iya kalian akan dibinasakan apabila keburukan keburukan kejelekan kejelekan itu lebih mendominasi lebih mendominasi karena itu tatkala ada kemungkaran kemungkaran tidak boleh dibiarkan tidak didiamkan tapi harus ada upaya untuk mengingkarinya Untuk mengingatkannya Jangan sampai perahu itu tenggelam Karena kita tidak mengingkari Dari kemungkaran-kemungkaran Karena itu Nabi Wasallam membuat perumpamaan yang sangat indah Menggambarkan bagaimana urgensi Amar ma'ruf nahi mungkar saling memerintah pada hal yang ma'ruf saling melarang dari kemungkaran Beliau membahasakan Umat Islam itu Seperti orang-orang yang berdesak-desakan di sebuah perahu Dari perahu ini karena berdesak-desakan Akhirnya ada yang dapat bagian di dalam perahu Ada yang dapat bagian di dek kapal di atas ya. Maka yang di dalam perahu ini Kalau mereka perlu air Mereka harus naik dulu ke atas Terus menimba Kemudian setelah itu turun ke bawah. Maka suatu hari yang di dalam perahu ini mereka berkata, daripada kita mengganggu saudara-saudara kita yang di atas, kita berjalan melangkai orang banyak, mengganggu orang yang di atas. Ya, daripada kita mengganggu mereka, maka sebaiknya kita bocor aja dari dalam sedikit di sini. Supaya ada air keluar langsung dari dalam. Ini membocor perahu. Kata Nabi SAW, kalau mereka biarkan orang yang di dalam perahu ini membocor perahu itu, mereka akan binasa semuanya. Tapi kalau mereka yang di atas melarang yang di bawah, membocor perahu, mereka akan selamat semuanya. Itulah amar maruf nahi mungkar seperti itu. Ya, kalau ada yang melakukan Pengkaran kita ambil tangannya kita nasihati maka itu diharapkan dari sebab yang menolak musibah dan malapetaka dari kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al Qur'an, zulmin wa, qura wa ahluha muslihun dan Rabbmu tidak akan pernah membinasakan sebuah negeri. Karena kezaliman yang mereka lakukan Sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan Sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan Jadi kalau di penduduk negerinya Ada orang yang mengingkari kemungkaran Walaupun pengingkaran kemungkaran ini lingkupnya terbatas misalnya Tidak mencakup semua orang tapi dia berusaha mengingkari Maka diharapkan dengan usaha ini Itu menjadi sebab Kebaikan untuk semua ya. Dimalumi bahwa Nabi Wasallam Dan para sahabatnya Mereka itu minoritas di Mekah Iya Karena itu diperintah berhijrah tatkala Gangguan Permusuhan dan siksaan kaum musyrikin Semakin dahsyat terhadap para sahabat Iya Waktu itu kaum musyrikin berucap sebuah ucapan yang mengharuskan mereka mendapat siksaan sebab ucapannya itu menantang Allah. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu Fam tiraleh nak hajarat minas samai wakti Nabi Adam bin Ali. Ketika kaum musyrikin berkata, Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad kebenaran dari sieng kau, hujani kami batu dari langit dan datangkan siksaan yang pedih. Jadi mereka menantang Allah Subhanahu Wataala. Kalau agama Nabi Muhammad benar, turunkan hujan untuk kami dari langit, turunkan batu untuk kami dari langit, datangkan siksaan yang pedih. Kalau memang agama Nabi Muhammad ini benar, ini harusnya mereka sudah disiksa, sudah dihancurkan. Tapi mereka tidak dihancurkan. Kenapa? Disebutkan di ayat setelahnya: Wama Allahu wa Wama Allahu muadzibahum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka yang Nabi Muhammad. Sepanjang engkau masih di tengah mereka. Keberadaan Nabi jadi di Mekah Di tengah mereka itu menyebabkan Tidak turun siksaan Itulah tadi bahasa yang dipakai oleh istri Nabi itu Apakah kita dibinasakan Dan di tengah kami ada orang-orang salih Ya Jadi kalau seluruh yang hadir ini Masya Allah adalah orang-orang yang salih Dan kita berharap seperti itu Maka itu dari sebab Keamanan sebuah negeri Dan tidaklah Allah menyiksa mereka Sepanjang engkau Di tengah mereka Dan tidaklah Allah menyiksa mereka Sepanjang para sahabat Masih beristighfar Masih memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka paling tidak Di antara kita ada orang yang sadar Walaupun kita misalnya Tidak bisa merubah kemungkaran ini Tapi kita sadar bahwa itu kemungkaran Kita mengingkari dengan hati Itu kemungkaran Yang keliru Karena kemungkaran ini Terulang Ya berada di mana-mana kadang menjadi sebuah kebiasaan kita masuk belanja saja ke pasar sana, ke mall sana disambut oleh orang-orang nggak -orang, tahu kenapa dia pakaian aneh di akhir tahun kan begitu ya ikut kebiasaan-kebiasaan yang dia sendiri tidak pernah apa tidak pernah mengenalnya ya jadi berada di mana-mana. Karena dia berada di mana-mana, kadang pengingkaran di dalam hati itu redup. Kadang hilang. Nah, kalau pengingkaran di dalam hati ini hilang, nah ini dari sebab datangnya kejelekan pada seorang hamba. Nasallallaha ala afiyah wassalama. Maka pengingkaran di dalam hati itu yang paling minimal. Harus ada di dalam hati. Nah, itu fungsinya kenapa kita... harus membahas apa-apa yang keliru ya apa sebab kekeliruannya bagaimana solusinya ya agar supaya mana ini tertanam di dalam diri kita dan itu bisa menjadi sebab keselamatan kita kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan terkait dengan pentingnya tema pembahasan ini tentunya seorang muslim itu di kondisi apapun di dalam kehidupannya Dia bisa membuka untuk dirinya lahan-lahan ketaatan Pintu-pintu ibadah Ini yang perlu kita pelajari Apa pintu-pintu ibadah lahan-lahan ketaatan Yang mungkin bisa kita petik di dalam hal tersebut Ya sambil saya ingatkan bahwa Apa namanya Kita itu tidak ada urusan dengan masalah Tahun baru Akhir tahun ya apalagi Itu adalah Penanggalan Masehi bukan penanggalan umat Islam Akhir tahun hijriyah saya, umat Islam itu tidak ada acara khusus yang bernama awal tahun hijriyah. Jelas ya? Umat Islam itu kelahiran nabinya saya, mereka tidak ada acara khusus tentang hal itu. Tidak ada di dalam sunnah nabi para sahabatnya dan para aima. Itu hanya datang di kalangan orang-orang belakangan saya yang juga ingin meniru-niru kebiasaan orang-orang nasara dalam merayakan kelahiran nabi Isa alaihi salam. Tidak diragukan kelahiran Nabi, adanya Nabi diutus di atas muka bumi itu rahmat dan kebaikan untuk manusia. Siapa saja dari Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa maupun yang lainnya. Tetapi kita itu dituntun dengan syariat, diperintah dengan ketentuan. Tidak, bila, tidak boleh seseorang itu melakukan sebuah kegiatan kecuali dibangun di atas syariat dan tuntunan yang berasal dari Allah Subhanahu ta'ala Baik, maka ini mungkin untuk uh, bagian yang pertama dari tema kita Wallahu ta'ala
2: Alhamdulillah, kita sudah sama-sama dengarkan, mohon perkenannya saya berdiri supaya bisa melihat uh, semua peserta kita. Waktunya terbatas dan saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya di sesi ini. Poin yang disampaikan Pak Ustadz tadi adalah kalau kita boleh simpulkan adalah urgensi. kenapa acara ini diadakan dan pentingnya ruh dari agama ini yaitu Amar Ma'ruf Mungkar itu kita tegakkan jadi ini saya kira ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa gaul dengan istilah emang urusan buat lo, emang gua pikirin, saya kira ini tidak tempatnya di dalam agama kita kita harus peduli kalau kita sama-sama penumpang dalam satu kapal besar tadi kalau tidak kita sama-sama tenggelam Pak Ustadz ya kita akan sama-sama tenggelam, na'udzubillah min Oke okay, saya kira kita akan mulai dari ini semua saya pikir saya tidak akan bagi Ashabul Yamin, Moderat, Ashabul Shimal, saya kira bukan ya karena tempatnya sudah jelas ini, kita semua Ashabul Yamin Insya Allah Insya Allah, jadi saya mulai saja Ashabul Yamin yang pertama satu orang, kemudian yang di Moderat tengah-tengah Ashabul Yamin yang kedua, satu orang dan Ashabul Yamin yang ketiga, satu orang Oke okay, saya yang syarat pertama dulu silahkan pak, pada Terus yang kedua siap-siap tadi, oke, okay. diingat saja. Yang saya di sini, bapak, nama dan instansi atau apa ya? dari asal ya, yang jelas supaya ada bisa dilihat. Tabe, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran, saya dari Jalan Soer, Jalan Tol Ir. Sutami Baik, saya akan bertanya. Bagaimana cara menasehati atau mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh keluarga kita, teman-teman, atau lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
3: Baik. Jadi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terkait dengan apa yang dilakukan dari saudara-saudara atau kawan-kawan yang di sekitar kita dari kemungkaran, di dalam hadis Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man rawa mingkum Siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini hadis. sering kita dengarkan ya tapi pemahamannya yang banyak keliru di dalamnya haditnya itu bahasanya Man siapa yang melihat diantara kalian ini melihat dengan mata kepala bukan dia dengar-dengar dia melihat langsung kemungkaran ya maka yang pertama dia rubah dengan tangannya itu tahapan pertama dia merubah dengan tangan Kalau memang dia punya wewenang merubah dengan tangan, kalau wilayah umum, ya itu yang merubah dengan tangan itu wewenangnya pemerintah, atau bapak-bapak di kepolisian tadi misalnya. Nah, ini wilayah umum, karena itu tidak ada di dalam syariat kita itu namanya main hakim sendiri, seperti yang disinggung oleh bapak kita tadi sebelah sini ya, ya itu tidak ada di dalam syariat kita itu main hakim sendiri. Orang yang tangkap digubukin sama masyarakat ada yang sampai mati. Ya, apalagi di wilayah Sulawesi Selatan ini, masya Allah terkenal ya, sangat ringan tangan sekali di situ. Orang kan kalau ringan tangan memberi bersedekah itu masya Allah bagus ya. Tapi ini ringan tangan di dalam hal yang keliru. Baru diteriaki maling-maling. Ya, ini nggak tahu maling benaran atau tidak sudah habis digubuki pencuri-pencuri. Ya, setelah diperiksa setelah orangnya mati ada sebagian daerah mati terbakar ternyata dia nggak mencuri. Ini gara-gara main hakim sendiri. Jadi masalah ya di negeri ini main hakim sendiri masyarakat awamnya sampai orang-orang yang belajarnya juga. yang mengaku dirinya membela Islam juga seperti itu senang menghakim sendiri. Iya, kalau dia membela Islam di dalam Islam itu sepakat para ulama kalau ada hukum yang terkait dengan orang menjatuhkan sanksi itu semuanya ke pengadilan itu disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat karena itu tidak ada di dalam Islam itu menghakim sendiri. Dia pergi segel tempat-tempat maksiat sendiri kemudian dia pergi. turun ke jalan sendiri itu nggak ada di dalam syariat main hakim sendiri. Jadi kalau wilayah umum merubah dengan tangan itu wewenang pemerintah. Kalau wilayah khusus di tengah keluarga saya, anak-anak, istri saya, saudara saya misalnya, tapi di, 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 di dalam wilayah saya saya merubah dengan tangan itu nggak ada masalah. Itu wilayah saya. Iya, yeah. wilayah saya. Kalau tidak mampu dengan tangan maka dia rubah dengan lisan. Nah ini dengan lisan bisa semuanya. Dia merubah dengan lisan Kalau dia tidak bisa merubah dengan lisannya Maka dia rubah Dia ingkari dengan hatinya Ini yang paling sedikit yang dia lakukan Karena itu dikatakan iman Itu selemah-lemah keimanan Karena itu ada harus ada upaya Merubah dengan apa? Mengingkari dengan hati Iya. Paling tidak Kalau dia melihat kemungkaran Dia tidak bisa merubah dengan tangannya Dengan lisannya Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memberi hidayah kepada orang-orang tersebut ya supaya diberi pekerjaan yang lebih baik daripada itu maka itu mungkin dari ukuran hadits Nabi SAW di dalam hal ini Wallahu ala ala.
2: baik saya kira pertanyaan pertama sudah dijawab dengan jelas yang kedua tadi sudah menyiapkan diri, silahkan tadi saya sudah menunjuk satu orang tadi ya, ya, sana. tapi panitia mungkin <laughs> mic nya bisa di
5: Bismillahirrahmanirrahim
2: Pertanyaan singkat jelas okay. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Begini Ustaz, menanggapi subhat zikir dan doa bersama di akhir tahun Yang biasanya dilakukan Dan disampaikan ulama atau dai Menurut pandangan Ustaz Dalam Islam hukumnya seperti apa? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Baik Jadi Jadi uh, seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain. jelas ya? Jadi artinya kalau kita buat dikir salat tahajud bersama di akhir tahun itu sama aja kita ikut merayakan namanya. Ya, cuma yang sana merayakannya dengan apa? petasan di jalan dan seterusnya, ini merayakannya dengan pengajian dan salat. Jelas ya. Dan tidak ada di dalam syariat kita apa yang dinamakan pikir bersama di akhir tahun atau melakukan sholat tahajud bersama di akhir tahun atau pengajian di akhir tahun itu ndada. Ya akhir tahunnya saja tidak dikenal dalam Islam akhir tahun masehi. Ya. Baik itu sudut yang pertama, sudut yang kedua. Kita mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan petasan dan seterusnya Kenapa mengingkarinya? Karena ini mengganggu orang ribut Yang dikir bersama juga ribut-ribut juga Pakai suara mikrofon untuk menyanyi orang petasan dia pakai suara mikrofon Sama semuanya tetap saja kita di tengah malam tidak bisa tidur Kan bersyirikat dalam mengganggu namanya ya. Dan itu tidak diperbolehkan Karena itu kalau dia ingin berzikir syariatnya sebagaimana dalam hadit Abu Said Al-Khudir riwayat Abu Daud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Anakulukum munajin fala ala fil ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-kali sebagian diantara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lain. Jelas ya? Karena itu solusinya apa? Solusinya tinggal di rumah. Iya, itu solusi untuk semua fitnah seperti itu. Diriwaidkan oleh Imam Tirmidzi dari Ubbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu Beliau bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah manja? Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan? Kata beliau, Amsiq jaga lisan kamu. Waliyasagabe ka itu, dahannya rumahmu menjadi lapang bagimu. Rumah ini hendaknya menjadi lapam bagimu. Wabaki ala khati atik. Dan tangisi dosa-dosamu. Tangisi dosa kamu Itu jalan keselamatan. Dan diriwetkan oleh Imam muslim dari Ma'kil Ma bin Yasar. Rayyallahu ta'ala anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Al-ibadatu fil haraj. Kahijiratin ilayya. Beribadah di masa fitnah. Itu bagikan berhijrah kepadaku." Jadi masa orang-orang melakukan kemungkaran berbagai fitnah di akhir tahun, kalau dia dirubahnya beribadah kepada Allah, sekurang-kurangnya dia tidur untuk tidak mendengar kemungkaran itu dia dapat pahala. Dia tidur, ya dengan niat supaya dia tidak mendengar dari kemungkaran-kemungkaran, tidak ikut merayakan tidurnya itu dapat pahala. Sekurang-kurangnya dia tidur. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi Ibadah di masa fitnah bagikan berhijrah Kepadaku Baik Kemudian yang ketiga Solusi itu Tidak boleh dipikir sendiri Di dalam syariat itu semuanya sudah dijelaskan Hal yang baik sudah diterangkan Hal yang buruk saja sudah diterangkan Di dalam agama Karena itu jangan membuat solusi-solusi sendiri Yang tidak ada dalil dan tuntunan Di dalamnya Mungkin itu tiga sudut untuk pertanyaannya Allah Taala.
2: syukuran kasih Pak Ustadz. Jadi solusinya jangan kita membuat acara tandingan di momen yang sama ini. Ya. Nah, jadi saya kira seperti itu kita diam di rumah. Syukur-syukur kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di momen itu. Saya kira itu. Uh, selanjutnya adalah pertanyaan dari sisi asy Yamin yang ketiga. Dipersilahkan yang sudah ngakat tangan tadi Pak. Ya silakan Pak. Ada yang bisa membantu ke sana untuk mic
0: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan. E, pertanyaan saya masih terkait tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun. Kalau tadi sudah disebutkan tingkatan-tingkatan dalam e, dalam kemungkaran baik secara lisan, hati dan perbuatan, yang ingin saya tanyakan Adakah metode-metode yang diajarkan para ulama Bagaimana bentuk-bentuk dalam mengingkari berbagai kemungkaran Selain dari tingkatan-tingkatan yang disebutkan tadi Atau cara-cara yang harus kita lakukan Di dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran Ya Masya Allah
3: ini pertanyaan apa namanya perlu cerama tersendiri ya jadi memang saya jawab tadi satu poin ya mencukupi saya karena ditanya lagi diminta diperluas maka saya tambah sedikit walaupun ini tema pembahasan luas ya karena dalam amar maruf nahi mungkar itu ada kaidah kaidahnya ada ketentuan ketentuannya ada syarat syaratnya ya ada tahapan tahapannya secara umum bahwa Pada saat terjadi kemungkaran dan itu dipastikan kemungkaran, maka seorang itu dia harus memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama dia punya sifat hilim namanya. Hilim ini artinya dia tidak tergesa-gesa. Dia pandai menimbang akhir dari perkara. Nih kalau dia buat begini mungkin kejadiannya begini. Kalau dia buat begini akan terjadi begini. Eya. Baik, kemudian yang kedua dia hendaknya memiliki sikap sabar dalam merubah kemungkaran dan sabar itu diperlukan. Jadi jangan sampai dia merubah kemungkaran, tetapi dia rubah kemungkaran dengan cara yang mungkar juga. Ya, ini eh, tidak boleh bakar-bakar petasan ribut-ribut saya, tapi dia rubah dengan cara berantem dengan orang tersebut. Nah, ini tidak benar ya. Ya. Atau ada yang bakar petasan kepada dia Dia balik bakar juga lempar ke dia ya. nah Ini harus ada kesabaran Kemudian yang ketiga Pada orang yang merubah kemungkaran Dia harusnya memiliki <coughs> hikmah Memiliki sifat hikmah Hikmah itu kata para ulama Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Karena itu hikmah itu bukan dikatakan dia selalu tegas Dan bukan dikatakan hikmah itu dikatakan dia selalu lembut. Tidak. Tapi hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka ini eti kadang adab secara umum. Dijaga sambil seorang itu memelihara keikhlasan. Sebab ikhlasnya ini berpengaruh sekali di dalam apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua dia memang melakukan hal tersebut. di atas dasar nasihat ketulusan untuk saudaranya cinta kebaikan untuk saudaranya kemudian yang ketiga dia melakukan hal tersebut sebagai bentuk apa namanya penjagaan terhadap semua ya maka kalau di dia melakukan tiga etika itu dibangun di atas tiga kaidah ini maka insyaallah taala itu akan menjadi hal yang indah di dalam rumahbah komuncar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala
2: ala. Alhamdulillah. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustad. Jadi mohon maaf ya. Afwan kita cukupkan mungkin untuk sesi tanya jawab di sesi yang pertama ini. Tapi tidak menutup peluang untuk pertanyaan-pertanyaan tertulis. Nanti kita carikan waktunya di akhir acara. termasuk juga dari ahwat kalau ada pertanyaan mungkin ada panitia yang akan menjemput, saya kurang paham bagaimana mekanismenya jadi yang jelas semua diberi kesempatan untuk berpartisipasi ya jadi kita bisa sharing pengetahuan kita dan insya Allah mudah-mudahan itu kita diberikan kekuatan untuk memahami dan mengamalkan kita akan maju ke sesi yang kedua, jadi sesi penyampaian dari Pak Ustadz ini berkisar tentang bentuk-bentuk kemungkaran di akhir tahun Ya, jadi seperti apa, tentunya tidak semua mungkin kita bisa membaca, ternyata yang kita lakukan ini adalah kemungkaran. Nah ini ada kiat-kiat juga, oh ini kemungkaran ternyata saya lakukan ini. Saya kira ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz di sesi kedua. Tafadol.
3: Baik, <tuh> jadi mungkin dari tema inti di pembahasan kita, terkait dengan kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita bisa waspadai, kita lihat, Sambil kita melihat apa solusi Dan bagaimana sikap seorang muslim di dalamnya Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan umat islam ini Di atas sebuah tuntunan dan syariat Sudah jelas pasti Sisa diikuti dan ditapaki Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Thumma ja'allaka ala syariati minal amri fat tabiha. Kemudian kami jadikan engkau, Nabi Muhammad Di atas sebuah syariat dari perkara Agama Maka ikutilah syariat tersebut Dan jangan ikuti Hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Ini dasar dalam kehidupan seorang muslim Apa yang merupakan Tuntunan agama, syariat Itulah yang dia ikuti Itulah jalan kebaikannya Dan sampai kita cuman rajin membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladina alaihim, tapi kita tidak paham apa-apa maknanya ya ya Allah berilah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus lalu dia rinci apa jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang kuberi nikmat terhadap mereka Lalu berlindung dari dua jalan Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang disesatkan Jalan yang dimurkai ini itu yang dimaksud Menurut penafsiran para ulama adalah orang-orang Yahudi Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya Dan abdalin orang-orang yang tersesat itu orang-orang nasara Mereka beramal tanpa tanpa ilmu Jangan sampai kita selalu berdoa membacanya 17 kali paling minimal ya Dalam kewajiban sholat 5 waktu kita baca Tapi kita tidak paham makna itu Kita tidak memintanya untuk selalu dikukuhkan di atas jalan yang lurus ya. Maka seorang muslim itu kewajibannya menapaki jalan yang lurus Dan seorang muslim itu dibedakan jalannya dengan kafir Karena itu setiap Nabi dan Rasul ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya itu pasti ada dua golongan, ada yang menerima ada yang menolak. Wallad arsalna ila salihah, Kami telah mengutus kepada kaum Samud Nabi mereka Nabi Salih, ternyata mereka dua kelompok yang bertikai. Iya, jadi seperti itu keadaannya ketika kebenaran itu datang. Kemudian di sudut yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itu kecintanya, loyalitasnya juga terhadap orang yang beriman. Sebagaimana orang-orang kafir juga kecintanya dan loyalitasnya terhadap orang-orang kafir. Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian lain-lainnya. Dan sebagian pula orang kafir seperti itu. Ya. Dan dibedakan antara dua jalan Dibedakan antara dua jalan Karena itulah seorang yang beragama Seorang yang mengerti Islam Dia paham apa itu Islam Maka pada dasarnya dia mengerti bahwa Islam itu Adalah peribadatan hanya kepada Allah Sumater Dan memurnikan ittiba. Dia hanya mencontoh jalannya Nabi Muhammad SAW saya Itulah makna seorang bersyahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah Jadi kalau ada orang yang berislam Kemudian dia masih mengikuti jalan Dari selain islam eh Ini keislaman Tidak seperti yang diinginkan Karena agama islam yang diterima Agama yang diterima Di sisi Allah hanya satu saja Hanya agama islam Inna dina inda allahil islam Seungkunya agama di sisi Allah hanyalah Islam. وَمَنْ siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka ini harus dibedakan antara dua jalan. tuh ada surah satu surah penuh dalam Al Qur'an. dan surah ini disebut seperti seperempat Al-Qur'an. Iya, seperti seperempat Al-Qur'an. Jadi kalau surah Al-Ikhlas dikatakan apa? Surah Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Qur'an. Kalau ini surah disebut seperti seperempat Al-Qur'an. Surah apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'budu ma a'bud lakum dinukum waliya din 6 ayat wa orang rarrun kafir saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. ya dan saya tidak akan mungkin mengibadahi Dan kalian tidak akan mungkin mengibadai apa yang saya ibadahi, Dan saya tidak akan beribadai apa yang kalian ibadai Kalian juga tidak akan mungkin beribadah terhadap apa yang saya ibadahi. Untuk kalian agama kalian dan untukku Agama ku sendiri ya. Tapi Masya Allah ya Di masa sekarang ini syaiton itu canggih yang Menyesatkan manusia Ada sebagian manusia yang tersesat Diambil potongan akhir ayat Lakum dinukum waliyadin Nah ini Menunjukkan agama itu semuanya sama Kamu boleh menganut agama kalian Ya saya juga menganut agama kalian Agama saya sendiri ya Kita saling beragama Tidak usah saling menyalahkan Ini karena diambil potongan ayat Dia tidak baca dari awal surah Coba dia baca awal surah saja ya. Itu bukan Pernyataan membolehkan Tapi itu namanya Berlepas diri Itu namanya berlepas diri Jelas ya nah, Itu beragama namanya Beragama Dan ini ruh dan inti dari agama Islam Kadang sebagian dari Para dai ya, Jangan gini ustad-ustad ini Kalau dia bicara seperti ini Merasa berat sekali Kenapa? Karena dia nanti khawatir dianggap intoleran Tidak moderat Hah? Atau dianggap Sebagai orang yang apa? Yang ekstrim Pala ini adalah ruh Islam inti Islam. Yeah. Itu ya. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fi Ibrahim laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma inna buraa'u minkum wam mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakum al adaa wa al abada hatta tu'minu billahi wahda Telah ada suri toladan yang baik untuk kalian Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya Ketika mereka menyatakan Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian Dan apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah Kami kafir terhadap kalian Dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian Selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. itu agama Nabi Ibrahim. Dan itulah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah telah perintah kepada nabinya, "Tsumma ilaika Ibrahim hanifa, wa ma kana Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi ini keyakinan masalah agama. Jangan dicampur adukkan dengan masalah dunia ya. Ini orang-orang yang mencampur adukkan Sampai mengatakan semua agama sama Sampai dia tidak tahu ruh Islam itu Bahwa Islam itu la ilahilallah Artinya dia kafir terhadap segala yang diibadahi Selain daripada Allah Berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Kenapa dia tidak memahami ini Tidak terikat dengan hal tersebut Karena dia khawatir nanti Kalau dia berkeyakinan seperti itu, dia dianggap memusuhi orang yang lain. Nanti dia tinggal di dalam negeri ini katanya dia tidak bersahabat dengan penganut agama yang lain. Itu pemahaman yang keliru. Itu tidak ada sejarahnya di tengah umat Islam pemahaman yang seperti itu. Itu ruh Islam, agama di dalam Al-Quran dan Hadits itu yang dibawa oleh Nabi. Berlepas diri dari kaum musyrikin, orang-orang kafir. Saya bersamaan dengan itu ketika hidup di dalam sebuah negeri bersama tiga kabilah Yahudi di Medina Orang-orang Yahudi tenang bersama Nabi Dapat kedamaian dan keadilan Iya, Karena memang Islam menegakkan keadilan Dan Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk kezaliman Sekecil apapun kezaliman itu Walaupun terhadap non-Muslim sekalipun, Tidak boleh ada perbuatan kezaliman dalam Islam Orang-orang Yahudi damai mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diusir dari Medina kenapa? Karena mereka sendiri yang berkhianat. Ikut membantu kaum musyrikin dalam menyerang Rasulullah dan para sahabat. Maka Nabi membalas seperti perbuatan mereka. Iya. Mereka bukan orang yang Nabi itu bukan yang dahulu membatalkan perjanjian. Beliau hanya membalas orang-orang yang membatalkan perjanjian. Demikian pula di masa Abu Bakar, di masa Umar. Di masa Umar ibn khattab ketika beliau meninggal Itu ahlul kitab bersedih dengan meninggalnya Umar Kenapa? Mereka merasakan keadilan yang tidak pernah mereka rasakan Sebelum datangnya Umar ke tempat mereka Ketika Imam al meninggal Itu jenazahnya diantar oleh orang-orang Yahudi dan Nasarah Ikut mengantar jenazahnya Ketika ditanya kenapa kalian ikut mengantar jenazah Imam al Imam negeri Syam, mufti negeri Syam Kata mereka, telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Iya. Ala Uza'i ini luar biasa. Ketika dia, misalnya ada orang yang dilolimi, siapapun dia, dia akan tulis kepada pemerintah. Kepada raja dia akan berbicara bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar dan seterusnya. Karena itu orang bersedih dengan meninggalnya siapa? Ala Uza'i rahimahullahu ta'ala. Karena itu jangan mengajari umat Islam tentang mana toleransi. Iya. Dari semenjak dahulu, semenjak negeri ini ada umat islami itu selalu menjadi sebab kebaikan untuk negeri ini dari terusirnya penjajahan dan sebagainya dan mereka tidak ada masalah dengan keberadaan penganut agama yang lain karena itu kalau ada ingin mencampur adukan tentang urusan agama, prinsip-prinsip akidah itu tidak diperbolehkan, jangan diberi izin untuk hal tersebut ini muncul dari orang-orang belakangan Ya bahasa syari'nya mereka disebut kaum munafikin. Kaum munafikin. Apakah bajunya baju liberal atau baju yang lain? Tapi kalau bahasa syariatnya itu kaum munafikin, menampilkan keislaman, tetapi di hatinya bukan keislaman. Iya. Apabila seseorang sudah memahami apa itu Islam dan dia mengenal bahwa Islam ini adalah membedakan antara jalan yang mengantar kepada Allah. Keimanan kepada Allah dibedakan dengan jalan yang mengantar ke neraka kekafiran kepada Allah maka di sini dia sudah bisa melihat jalannya akan terang sekali masalah tersebut ya bahwa agama Islam ini memang agama yang menyelisihi jalannya orang-orang Yahudi dan menyelisihi jalannya orang-orang Nasara orang Yahudi juga paham tentang hal tersebut karena itu ada di dalam Sahih Muslim. ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda isna nikah lakukanlah segala sesuatu ketika istrimu sedang sedang haid segala sesuatu boleh kecuali nikah kecuali hubungan suami istri ini menyelisihi keyakinannya orang Yahudi orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid itu ditinggalkan sama sekali tidak boleh didekati makan dengannya juga tidak boleh tidur dengannya tidak boleh jadi perempuan ini seakan-akan diisolasi ya, Jelas, ya? Orang nasara sebaliknya, boleh segala sesuatu. ya, Melakukan hubungan sesuatu istri di masa haid juga tidak ada masalah bagi mereka. Dan Islam ini datang di jalur pertengahan. Ketika sampai sabda Nabi ini kepada orang Yahudi, orang Yahudi langsung berkata, ini memang orang, maksudnya Nabi Muhammad, dia tunjuk kepada Nabi Muhammad. Ini memang orang, tidak ada satu perkara pun di agama kita, kecuali dia ingin menyelisihi kita di dalamnya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak paham, ini simbol agama Islam, Maka itu artinya dia belum percaya beragama dengan agama Islam Iya, Dia belum percaya bahwa kebenaran itu hanya di dalam Islam Ini prinsip-prinsip pokok Prinsip pokok ini tidak mengganggu hubungan di dalam masalah keduniaan Masalah seorang hidup di dalam sebuah negeri Ada penganut agama yang lainnya juga dilindungi oleh negara Itu ada hukumnya di dalam Islam Ada bab di dalam Islam namanya fikih Ahli Zimma Ada bab mu'ahada iya. Kemudian ada masalah memberikan aman Jaminan keamanan Ini kalau dia penganut agama yang lain itu Disebut orang ahlu ya Sepanjang pemerintah melindunginya Dan mereka juga taat kepada peraturan pemerintah Itu di dalam Islam diperintah untuk dijaga Tidak boleh diganggu Kalau mereka berbuat kemungkaran-kemungkaran Kita tidak boleh merubah dengan tangan Dilaporkan kepada pemerintah Adapun nah, demikian tuntunan-tuntunan di dalam hal ini. Iya. Karena itulah dibangun di atas penjelasan ini harus dipahami bahwa seorang muslim itu tidak boleh memberi ucapan salam atas apa? Atas perayaan agama manapun. Iya. Atas perayaan agama manapun. Ya kalau misalnya ada yang berkata tidak ada larangan memberi salam Natal Nah ini dari pengetahuan dia yang terbatas. Dari mana dia paham tidak ada dari mana dia tahu tidak ada larangan? Sedangkan Ibnu Al-Qayyim taala menukil kesepakatan ulama bahwa para ulama bersepakat tidak boleh memberikan kata selamat untuk perayaan orang-orang kafir. Itu dinukil kesepakatan ulama. Tiba-tiba dia datang berkata tidak ada tidak ada larangan. Ini dia belajar apa? Sehingga mengatakan tidak ada larangan Jadi dia katakan selamat hari Natal Paling tidak dia akan mengakui beberapa hal Yang pertama dia akan mengatakan selamat Bahwa Nabi Isa memang anak Allah Hah? Itu artinya selamat Natal kan begitu Selamat bahwa Nabi Isa itu adalah Allah Selamat bahwa Nabi Isa itu satu daripada yang tiga Itu kan tiga keyakinan Dan tiga keyakinan ini semuanya dianggap kafir di dalam agama Islam. Iya. Semuanya dianggap kafir. Laka da kafar al-ladhina qalu inna Allah huwa al-Masihu binu Maryam. Laka da kafar al-ladhina qalu inna Allah huwa thalithu thalatha. Itu ayat di surah Al-Ma'idah. Di surah At-Tawbah. Wa qala uzirud mudun Allah. Wa qala tinnasara al-Masihu binu Allah. Dhalika qawlu al-ladhina kafaru. ya jadi subat itu dari ucapannya orang kafir penegasan di dalam agama iya maka dari kemungkaran adalah memberikan ucapan selamat kepada perayaan agama yang lain dan itu dilarang dalam agama jangan mengatakan orang tidak mengucapkan selamat itu artinya kurang toleransi juga dia di agama mereka juga tidak ada hal tersebut tidak ada hal tersebut, Jelas ya. karena itulah ya seorang itu sangat indah sekali kalau dia berada di atas tuntunan ya kita tidak memberikan ucapan selamat namun kita tidak membolimi mereka kita tidak dibenarkan mengganggu mereka pada hari perayaan mereka ya membuat ribut-ribut terhadap mereka di dalam hal tersebut ya baik ini sudut yang pertama Yang kedua dari kemungkaran-kemungkaran juga Ini memberi selamat saja itu diharamkan, tidak diperbolehkan Apalagi kalau dia hadir di perayaan mereka Kalau dia hadir, itu adalah hal yang lebih disepakati Tentang ketidakbolehannya Dinukil kesepakatan ulama oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan selainnya Tentang tidak bolehnya hadir ya. Karena itu dari kekeliruan yang besar Kadang sebagian orang ini apalagi di masa-masa seperti ini ya, Dia tidak memandang tempat datang kemana saya Yang memberikan diundang untuk acara datang saya Padahal ini harus dibedakan Antara sesuatu yang merupakan kaitan dengan agama dia Dan sesuatu yang bersifat apa? Bersifat urusan dunia dia Kalau ada hal yang terkait dengan agamanya Maka itu harus dia dan diperbaiki Kemudian diantara kemungkaran juga
1: Lihat ya,
3: adanya penetapan kalender selender pada kalender Hijriah. Nah ini bagi umat Islam ya, mereka di dalam penanggalan mereka hanya kenal apa? Penanggalan Islam saja. Karena itu kalau dikatakan tahun baru dan seterusnya ini tahun baru siapa? Ya. Jadi nah mungkin judul yang dibuat oleh Panitia di sini, ini judul bukan pembenaran terhadap tahun baru itu tapi ini membahas tentang kenyataan dan kejadian yang terjadi yang kita sedang obati jelas ya baik jadi ikut di dalam merayakan hal tersebut itu jelas masuk di dalam pelanggaran pelanggaran syariat demikian pula diantara kemungkaran kemungkaran ya adanya di akhir tahun baru itu dari berbagai kemungkaran yang sudah dipastikan seperti di akhir tahun baru itu Narkoba lebih merajalela, miras itu dianggap hal yang biasa. Nah ini dari perbuatan-perbuatan dosa, ya kemudian seperti yang disinggung tadi oleh Bapak dari Kepolisian, ya bercampur baur lagi-lagi perempuan akhirnya terjadi tindakan-tindakan asusila dan sebagainya, ya ini semuanya dari kemungkaran-kemungkaran yang besar di dalam agama. Tapi yang menjadi masalah di belakangan ini dosa-dosa itu. Itu dianggap remeh oleh banyak manusia. Itu yang menjadi masalah. Dosa besar pun dianggap ringan. Padahal para sahabat di masa dahulu, dosa kecil itu sudah mereka anggap sangat besar sekali. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innakum lata'maluna amalan, hiyadqu fi ayunikum minasy-syarr, wa in kunna la na'udduha ala hadhi rasulillah sallallahu minal mubiqat." Kata Anas, "Kalian Ini Anas menunjuk kepada para tabi'in di masanya. Murid-murid, para sahabat. Kalian melakukan amalan-amalan. Amalan ini di mata kalian lebih tipis daripada rambut. Tapi kami menanggapi amalan yang seperti ini di masa Nabi, itu dari hal-hal yang membidasakan. Hal-hal yang menghancurkan. Maka seorang itu tak kalah di dalam hatinya, kengerian dosa, Buruknya dosa lemah, ya cahaya keimanannya juga melemah. Kegelapan-kelapan dosa yang lebih mendominasi, maka dosa itu dianggap biasa. Menjadi suatu hal yang tidak berbahaya bagi dirinya. Kemudian diantara kemungkaran-kemungkaran juga adalah bentuk mengganggu manusia. Tidak boleh mengganggu siapapun. Rasulullah Wasallam bersabda, من ضيق فلا جهاد له Barang siapa yang mempersempit tempat singgah orang. Barang siapa yang memutus jalan orang. Dan barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Iya. Ini dia mengganggu jalan orang. Memutus jalan orang. Ya, harusnya jalan itu Orang tenang lewat, tapi ini tiba-tiba menjadi sangat ramai sekali. Ada jalan-jalan yang ditutup. Ya. Gara-gara banyaknya orang terus mengganggu kaum mukminin, mengganggu orang yang sedang tidur, ya, mengganggu orang yang apa namanya? sedang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas dan sebagainya. Ya. Maka ini semuanya dari bentuk mengganggu. Nah hal yang seperti ini, selain daripada sudut-sudut keamanan yang sudah diterangkan tadi, ada bahayanya, dari sudut keagamaan seorang antara dia dengan Allah itu adalah dosa. Itu adalah sebuah dosa. Jangan dia ikut di dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sudah habis waktunya.
2: Syukuran Pak Ustad Jadi... Saya kira sudah jelas ya, jadi Islam rahmat talil alamin telah diperagakan oleh Rasulullah SAW beserta para Khalifah pengganti beliau Salam. bagaimana Islam memberikan rahmat bagi seluruh alam Nah, kaitannya dengan perayaan akhir tahun ini, ini bukan peraya, bukan hal yang bisa ditawar-tawar dia menyinggung kepada akidah, inti daripada agama yang hitam dan putih, tidak ada abu-abu dalamnya nah, Saya kira itu yang disampaikan secara ringkas Pak Ustad tadi itu tidak ada pilihan kita, kalau dia memang larangan datang dari Allah dan itu diberikan tuntuan oleh Rasulullah SAW kita tidak ada tawar-menawar lagi untuk mencari dalil-dalil yang bisa memberikan toleransi kepada kita apapun alasannya ya saya kira ini inti daripada sesi yang kedua dan kita akan masuk ke sesi yang ketiga, Afwan, kita akan menggabungkan sesi tanya jawab yang ke sesi kedua dan ketiga ini karena mempertimbangkan waktu kita sudah dekat menjelang zuhur kita akan gabungkan, selesai sesi ketiga itu tanya jawab, khususnya yang tertulis dan kemudian akan ada kuis juga jadi berbalik, Pak Ustad akan menjawab akan bertanya kepada uh, ikhwan dan ahwat sekalian ya tentang apa saja yang menyangkut dengan masalah yang kita diskusikan sekarang nah pada sesi yang ketiga ini, Pak Ustadz akan memaparkan kepada kita kalau begitu kita berbuat apa di akhir tahun ini Apa yang harus kita buat? Nah, ini lahan-lahan keta ketaatan kepada Allah SWT itu ternyata terbentang luas. Nah kita akan dengarkan paparan beliau e, seperti apa kita harus bersikap. Tepatlah, Baik.
3: Jadi terkait dengan masalah lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah, itu selalu terbuka untuk seorang muslim dan Muslimah. Dan harusnya kehidupan itu seperti itu. Kita jangan biarkan hidup ini. Kita terhalangi. Oleh suatu kendala. Iya. Jangan sampai di musim hujan. Dia mau belajar misalnya. Oh ini musim hujan. Ya, repot nanti. Terlalu banyak hujan. Begitu musim hujan sudah pergi. Ganti musim panas. Oh ini saya keluar. Keluar. suhunya panas mengganggu nanti ya. kalau yang di sebagian wilayah punya musim semi ya Oh ini musim semi jarang-jarang lewat ini biar nanti belajarnya selepas musim semi aja data musim gugur nah begitu juga Kapan dia mau belajar ini satu bentuk ketaatan ya dalam bentuk belajar sama dengan ibadah seperti itu Kalau dia selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya. Dia tidak akan bisa berjalan dengan baik dan benar. Maka apa apa yang berlalu di dalam kehidupan, solusi yang pertama itu selalu dijadikan sebagai renungan agar supaya kita bisa melangkah ke depan. Bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ingat Kehidupan dunia ini cuma ada dua disebut dalam Al-Quran. Kalau dia tidak melangkah ke depan berarti dia mundur ke belakang. Tidak ada dalam bahasa Al-Quran dia berjalan di tengah diam. Tidak ada. Dunia itu hanya ada dua saja. Dia maju ke depan atau mundur ke belakang. Kalau ingin dengar bahasa Al-Quran Allah berfirman Liman sya'aminkum ayyataqaddam atau yata'akhar. Bagi siapa diantara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak ada pembahasan, dia berada di tengah. Iya. Karena itu Rasulullah Wasallam bersabda. Dalam hadits Abu Malik al-Syarih, riwayat muslim. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu pamu'tikuha au mu'bikuha. Setiap manusia itu berusaha. Dia berupaya. Dengan usahanya dia melakukan transaksi. itulah kehidupan dunia ini Kita ini sekarang sedang melakukan transaksi Orang yang bertransaksi itu cuma ada dua kemungkinan Dia beruntung atau merugi Kan begitu Kalau di bahasa hadith Dia transaksi terhadap dirinya Maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka Dan ada yang justru menghancurkan dirinya jatuh ke dalam api neraka Iya Maka ini solusi yang pertama Seorang itu selalu merenungi mana dari kehidupannya dan memeriksa hidupnya ini untuk siapa, apa yang dia dapatkan di dalam kehidupannya, bekal apa yang dia sudah siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini makna kalau selalu kita ingat di dalam kehidupan, maka insya Allah Taala itu akan membantu kita menghadapi masalah-masalah. Iya. Jadi ketika seorang misalnya Di akhir tahun Banyak kemungkaran-kemungkaran merajalela meraja di sana sini Kemudian jiwanya itu Diajak Kepada hal-hal yang Dia sendiri sebenarnya berhasrat ke sana Bernafsu melakukannya nah, di situlah mungkin Pintu ketaatan Allah bukakan Dia bersabar Karena itu Rasulullah SAW bersabda Huffatil jannah bil makari, wahuffatil naru bil Sebagaimana dalam hadit riwayat Muslim, sorga itu ditarik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia ingin sorga, ya dia hadir di majelis ilmu misalnya seperti ini, ya dia harus duduk lama, Hah? tinggalkan kesantaian, ini hari-hari libur. Ya, biasanya orang santai di rumah, dia nggak mau santai, dia hadir di majelis ilmu. Ini kan perlu upaya, memang Dia lawan jiwanya. Ya. Hari-hari seperti ini orang mau keluar salat lima waktu, salat subuh, brodo itu dingin. Musim hujan dia. Ya? memang seperti itu. Kadang diitari dengan hal-hal yang apa? Tidak menyenangkan. Sedangkan neraka, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu diitari dengan hal yang penuh dengan syahwat. Dirinya itu berselera melakukannya. Kadang dia sangat bergelora untuk mengerjakannya. Nah, itu neraka seperti itu. di nah, disitulah pentingnya seorang mengenal. Bahwa jalan ke surga memang jiwa ini tidak boleh dia taati. Dan untuk menghindari neraka dia juga harus bermaksiat kepada jiwanya. Jangan dia taat kepada jiwa. So, kalau jiwanya dia taati, jiwa ini bisa mengantar dia kepada kejelekan. Karena memang Allah sebutkan sifat jiwa itu di dalam Al-Qur'an, innannafsalahammaratun bisu Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintah, selalu mengajak kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh rabb Siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Baik, jadi itu jalan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Mungkin saya sudah sebutkan ya. Hadis Ma'kil Ma bin Yasar riwayat Muslim. Di mana Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil haraj Dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, "Al ibadatu fil fitd Beribadah di masa fitnah itu bagaikan berhijrah kepada aku Jadi luar biasa ya. Kalau kita baca Sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita melihat bagaimana kewajiban hijrah dari Mekkah ke Madinah dan bagaimana keutamaan hijrah itu. Bagaimana pengorbanan Nabi dan para sahabat dalam berhijrah. Mereka meninggalkan kampung halangannya. Dan kalau dia sudah berhijrah, dia tidak boleh lagi kembali ke situ. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah berhijrah, Nabi dan para sahabat ketika sudah berhijrah ke Madinah setelah Mekkah ditaklukkan itu tidak ada Nabi dan para sahabat kembali lagi ke Mekkah sebab itu ketentuan hijrah memang ya pahalanya sangat besar dan ini dia beribadah menegakkan sebuah ibadah di masa fitnah itu bagikan berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini hijrah yang benar sore ya ingin mendapatkan pahala yang besar Di masa-masa fitnah yang seperti ini Dia sibukkan dirinya dengan ibadah iya. Dia sibukkan dirinya dengan ibadah Apalagi untuk perempuan misalnya Perempuan itu sudah ada Perintah khusus untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa Dan berdiamlah kalian wahai para perempuan Di rumah-rumah kalian Itu perintah kepada perempuan Ini kalau saya perdalam maknanya Wa itu dalam bahasa Arab itu kata perintah Kata perintah itu dalam artian ilmu usul fikih Perintah itu bermakna wajib Jadi wajib karena itu kata Al-Qurtubi Rasimahullah taala dalam tafsirnya Wajib bagi para perempuan kalian menetap di rumah-rumah kalian Asalnya dia wajib berada di rumahnya Tidak boleh dia keluar dari rumah Kecuali pada hal yang dibolehkan oleh syariat Kalau tidak ada keperluan yang dibolehkan oleh syariat, asalnya dia wajib di rumah. Iya. Dan ini kemuliaan besar untuk kaum perempuan. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang beriman. Karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau ayat ini dibaca, Aisyah itu menangis terseduh suduh Sampai basah kerudung beliau. radhiyallahu anha. Ketiga ayat ini dibaca. Dan... Sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sauda bintu Zama, setelah Nabi meninggal dia tidak pernah keluar lagi dari rumah ya. Bahkan dia hajak untuk pergi haji, Dan umroh pun dia tidak pergi. Dia berkata saya sudah pernah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian dari perempuan yang salihah di masa para as-salaf ada yang dikenal dia keluar rumah cuma tiga kali saja. Kali yang pertama Ketiga dia dilamar oleh suaminya, lalu dia pindah ke rumah suaminya. Itu yang pertama. Kali yang kedua dia keluar rumah, ketiga dia pergi untuk haji. Dan kali ketiga dia keluar ketika jenazahnya diantar ke kuburan. Iya, Itu di dalam hidupnya cuma tiga kali keluar rumah. Sebab mereka pandang ini adalah sebuah ketaatan, sebuah ibadah. sebuah ibadah beda dengan kebanyakan para perempuan. Tidak memahami bahwa ini adalah apa? bentuk dari ibadah dan ketaatan. Iya. Maka sebenarnya pintu-pintu ibadah itu banyak. Jangan dianggap bahwa seseorang itu ketika dia berada misalnya di rumahnya, "Oh ini saya tidak ada kegiatan, saya terkungkung Ya. Malah rumah itu bagi seorang perempuan itulah surga dia sebenarnya. Dia berada di rumahnya saja tidur itu sudah dapat pahala. Kalau dia mengerti bahwa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dia rida dengan hal tersebut. Dia rida dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga diantara pintu-pintu ibadah seorang itu memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa ada kemungkaran-kemungkaran dilakukan. Maka seorang memperbanyak taubat dan beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dia Dari sebab-sebab pengampunan Atau dia memohon pengampunan itu Bertobat kepada Allah Itu menjadikan musibah dan malapetaka Ditolak darinya Dan bisa berdampak kebaikan Untuk orang-orang yang berada di sekitarnya Sebagaimana para sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah Allah menyiksa mereka Sepanjang mereka para sahabat masih Beristighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertobat dan beristighfar ini Adalah hal yang sangat penting sekali Kemudian yang terakhir mungkin Dari pintu ketaatan Yang bisa dibuka untuk Seorang muslim dan muslimah Adalah dia selalu menghadirkan Di dalam dirinya Bagaimana keagungan negeri akhirat ya. Agar supaya Kegelapan-kegelapan dunia itu Bisa sirna dari dadanya Kalau keagungan negeri akhirat ini Terang beneran di dalam hatinya Bercahaya dengan sangat terang Maka Insya Taala itu akan membukakan untuknya berbagai pintu-pintu ibadah, akan membuat dirinya semakin cepat melangkah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahu Taala.
2: Baik. Alhamdulillah, sesi ketiga penyampaian materi sudah di kita dengarkan bersama. Jadi tidak ikutnya kita larut di dalam fenomena akhir tahun ini Tidak membuat kita mati kutu ya Macam tidak ada kegiatan gitu Bt ya Ngapain nah, jadi nih, tahun berlalu ini Ternyata Pak Ustadz tadi sudah membentangkan kepada kita Begitu banyak lahan-lahan ibadah Yang dihamparkan bagi kita semua Nah ini kita sudah ketahui Kita coba pahami dan insya Allah kita siap amalkan Hadirin, ikhwan, ikhwa, pendengar radio an yang sama dimuliakan Allah Subhanahu taala. Pada sesi ini kita utamakan dulu untuk memberikan kesempatan kepada Pak Ustaz menanya, bertanya atau kuis ya. Kalau dari hadiah buku ini saya lihat ada 3 kesempatan. itu bagaimana, Pak? Ada 3 saya lihat di sini apa 3 3 kuis dilontarkan nanti?
5: Ya yeah, uh, untuk peserta yang bisa menjawab dengan benar, insya Allah kita akan berikan uh, sepasang buku. Alhamdulillah. Insya Allah.
2: Sepasang buku, jadi ada dua buku. Saya juga nanti akan melihat karena sebaran kita cukup merata dari sayap kanan, tengah, kemudian di sebelah lagi. Uh, siapa yang duluan berdiri, Pak Ustadz ya? Atau bagaimana yeah. nanti kita akan lontarkan? Saya pikir semua bisa menjawab kalau kita sudah Semua menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi Jadi masalahnya adalah siapa yang kesempatan Angkat tangan dan ditunjuk Menjawab dengan benar Akan mendapatkan uh, Dua buah buku, sepasang buku Dari Pak Ustad. Saya kira ya pertanyaan, pertanyaan untuk berapa orang Pertanyaan untuk tiga orang Pak untuk tiga orang Jadi kita akan bagi mungkin Dari kesempatan sini ada kesempatan untuk Menjawab, kemudian di tengah Dan di sebelah kanan saya juga Saya kira begitu Kalau kita setujui supaya dapat kesempatan, saya akan beri waktu ini sepenuhnya kepada Pak Ustad. Karena nanti setelah kuis ini, di depan Pak Ustadz ini sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kita serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menyeleksi untuk dijawab. Saya kira sampai menjelang zuhur mungkin belum terjawab semua. Kita menerima apa yang uh, menjadi putuskan oleh beliau ya, saya kira seperti itu. padahal Pak Ustad, kita mulai dengan kuis barangkali. Tabe.
3: Baik. Pertanyaan yang pertama, saya tadi sebutkan beberapa alasan kenapa tidak boleh memberi salam keselamatan kepada agama yang lain. Saya minta tiga alasan
5: saya. Ya. ada yang mana? Saya bilang terdekat atau yang... yang shollallahu. Ya, baik sebutkan nama, alamat langsung dijawab.
6: Assalamualaikum, Pak Ustad. Saya Sahbudin dari Bajidakah. Tetangganya Pak Ustad, Bajirupa. Insyaallah.
3: Sama-sama, Baji-Baji ya. <laughs> ah, bajy ya. Ya, ya.
6: Alhamdulillah. Eh, jadi yang dilanggar yang Dilanggar itu ada tiga Pak Ustadz. Pertama adalah mengakui bahwa Anaknya Allah itu ada ya. ya kalau mengucapkan itu Yang kedua mengakui bahwa Nabi Isa itu memang anak Allah Terus yang ketiga adalah uh, Bahwa Isa itu adalah Tuhan Begitu saya punya penyemakan tadi Pak Ustaz Baik Sebenarnya saya ulangi pertanyaannya <laughs> Jadi saya
3: nggak bicara tadi tentang salam natal ya memberi selamat kepada penganut agama lain, apakah salam Natal maupun yang lainnya. Jadi pertanyaannya lebih umum. Kalau bapak kan arahannya kepada, ah, huh? salam Natal saja tadi. Baik, silahkan di Kalau ada pertanyaan, saya minta tiga alasan.
5: Uh, bapak mau jawab pulang?
3: Bisa dia jawab pulang. Saya.
2: bisa diperbaiki kan?
6: Iya, jadi kalau kita mengucapkan Natal kepada non Muslim atau ucapan selamat kepada perayaan mereka itu itu betul-betul melanggar kita punya syariat sebagai Muslim. Baik satu melanggar syariat. Iya.
3: Terus yang kedua?
6: Yang kedua menyelesahi kita punya agama bahwa kita bisa dikatakan murtad dari agama kita.
3: Ya, saya, ya, jadi itu
6: berat ya kalau mengatakan murtad. Dan itu saya tidak terangkan tadi ya. ya, ya. Terus yang ketiga jadi, pastan. Kalau ada yang memberi salam ya. kepada agama orang lain.
3: Sepanjang dia ucapan lisan saya, ya. itu dikatakan dia berdosa. Tidak dikatakan murtad.
6: Oh iya ya. ya? berdosa. Saya agak lebih keras pastan ya. Ya. Baik. Yang ketiga pastan. Yang kedua dulu, yang kedua. Yang kedua. <laughs> yang kedua, yang kedua Pak Ustaz, bahwa kita menyelisih agama kita, bahwa itu betul-betul tidak boleh dilakukan oleh agama kita, oleh kita seorang muslim. Bahwa uh, apa tadi ya? Sudah blank ini. <laughs> Sudah blank ini Pak Saya kira cukup begitu saja Pak Ustaz. Makasih <laughs>
5: Masyaallah. Ya. Yeah. Uh, mungkin kita lihat lagi Ustaz. Jadi Bapak yeah.
3: jawab setengah pertanyaan ya. Dikasih setengah setengah hadiah <laughs> Dikasih setengah hadiah. Setengah hadiah. Kan?
5: Oke. Okay. Ha? Setengah hadiah.
3: Dikasih setengah hadiah
5: karena. Setengah hadiah.
3: baik yang menjawab lengkap silakan. Angkat tangan. Saya minta dia alasan. Kenapa dilarang memberi ucapan selamat
0: kepada agama lain? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdasarkan, berdasarkan yang saya simak tadi uh, Mengapa kita tidak boleh mengucapkan uh, Selamat Hari Natal Karena yang pertama Yang tadi sudah disebutkan Bapak Melanggar syariat Islam Atau. Yang kedua Dengan mengucapkan uh, selamat natal Berarti kita mengakui bahwa agama mereka benar
3: Ya benar dua. Kalau kita ucapkan selamat Bukan Natal aja, selamat kepada agama yang lain Di hari raya mereka Itu artinya kita akui agama mereka, benar Terus yang ketiga
0: Yang ketiga, mengucapkan selamat Natal Selamat Natal ataupun hal yang lain Berarti Berdasarkan yang saya dengar tadi Berarti kita sudah mendekati Menyalahi aturan Aturan apa ya Ya
3: sudah dekat tadi sudah dekat, uh, betul aturan apa?
0: Um, kita mendekati kekafiran,
3: bukan kekafiran ya, yeah. jadi jangan saya tadi mengatakan di, dibedakan ya antara mengucapkan selamat, itu bahaya ya, bisa berdosa. hadir itu lebih besar lagi dosanya. ya kalau dia kafir kapan itu kalau dia rival dengan agama mereka. Senang dengan agama mereka, nah itu masuk di dalam dihitung ke, ke, bersama mereka. Wa minkum, minhum. Siapa yang loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Yang ketiga sebenarnya tadi ada satu kan, kalau dalil itu ada Alquran, ada Sunnah, ada apa lagi satu? Ini, hadis. Nah, ini satu tadi yang saya mau ingatkan. Baik. silakan kita lihat yang lain dipilih yang
5: lain ya. silakan langsung nama langsung dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Zulfikar dari Anteng yang pertama menyelisi syariat yang kedua eh, dengan mengucapkan selamat kepada eh, apa? non muslim artinya kita mengakui Ketiga dalam hadis ketika kita menyerupai suatu agama ikut dalam berpartisipasi artinya kita juga bagian dari agama tersebut. Baik itu saya
3: terangkan di kaidah umum ya bahwa agama ini apa namanya datang untuk menyelisihi orang-orang kafir mukhalafatul al kafar. Tapi ada yang kompat tadi yang sebenarnya yang penting bahwa itu adalah hal yang menyelisih kesepakatan para ulama. Itulah ya. Ini sekarang kan selalu ada orang-orang yang menganggap dirinya ditokohkan alimlah, menganggap tidak ada dalil. Siapa bilang tidak ada dalil? Ha? Itu menyelisihi kesepakatan para ulama. Cuma dia tidak tahu saja siapa dalil. Baik, Baik. pertanyaan terakhir?
5: Pertanyaan terakhir, Ustadz.
3: Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan tiga kiat atau tiga pintu ketaatan yang bisa dilakukan di kondisi uh, apa namanya? dalam tanda petik ya akhir tahun seperti ini.
2: Oke. Yang tengah ya. Yang di tengahin. Adik-adik ya, ya.
3: Sudah. di sudah diberikan tadi. Bapak. Hah? Ya, yeah,
4: Bapak tadi. <tuh>. bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tenangakat. Di antara pintu ketaatan ketika kita berada di akhir tahun orang-orang kufar yang pertama adalah tinggal di rumah tidak keluar dan merayakan acara-acara yang mungkar sebab disebutkan dalam hadis bahwa beribadah di masa fitnah itu adalah bagaikan berhijrah kepadaku
3: Baik itu satu, beribadah di masa fitnah dia
4: tegakkan ibadah yang pertama, terus yang kedua Kemudian yang kedua dia tidak keluar dari rumahnya untuk merayakan sebab masuk ke dalam hadis yang barangsiapa yang memutus jalan kaum muslimin
3: At Nah itu kita bukan membahas masalah kemungkaran ya kita bahas pintu ibadah pintu ketatan pintu ketatan yang kedua apa
4: Ketatatan yang kedua adalah dia memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, memperbanyak taubat dan istighfar. Pintu ketaatan yang ketiga. Kemudian pintu ketaatan yang ketiga. <tuh> <tuh> Bagaimana katakan <tangan> ini?
1: <tuh>
4: Kemudian pintu ketatan yang ketiga, Ustadz. <tuh> Ini dapat bantuan
3: ya, jangan sampai dapat bantuan dari kanan kiri. <laughs> Baik, angkat tangan yang lain. Yang yang ketiga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Apa apa
3: diberi tadi satu, sudah menjawab sebagian. Ya silakan.
4: Merenungi merenungi kehidupan dan selalu bersabar.
3: Baik, dia merenungi arti dari kehidupan supaya kehidupan ini dia buat semakin. menjadi baik. Ya itu mungkin yang bisa ditanyakan Wallahu taala. Baik. Selesai waktu ya.
5: Ya. Hadi kita masih tersisa banyak tapi waktu yang ya, tidak bisa memungkinkan ya. sehingga ya. mungkin bisa masuk di sesi tanya jawab Ustaz. Ya.
2: Ya, kira seperti itu ya kita ya. sepakati. E, kuis kita kita selesaikan di sini dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. E, menjelang zuhur jam 12 lewat 4 menit ya kalau gak salah waktunya. Jadi, padahal Pak Ustadz.
3: Baik, ini ada pertanyaan pasca gempa tsunami Louis faksi yang melanda palu. Di satu sisi, Pemda telah mengeluarkan himbauan untuk menghian, menghentikan kegiatan saat adan dan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini bagus ya, semoga Allah memberi taufik untuk itu. <coughs> Pada sisi yang lain, muncul fenomena-fenomena yang Saya jadikan pertanyaan untuk mendapat tanggapan Banyak masyarakat yang menaikkan bendera kuning Atau memasang di rumah atau halaman sebagai simbol tolak bala Muncul majelis yang dikir di rumah anjungan-anjungan Bahkan instansi pemerintahan Banyak kegiatan uh, psikososial Semacam trauma healing Yang menyatakan bahwa bencana palu Hanyalah fenomena alam biasa Dan tidak terkait dengan perbuatan manusia Bahkan dinyatakan hal tersebut bisa dihindari Ini hal-hal yang keliru ya yang banyak terjadi Jadi ketika terjadi musibah orang menaikkan bendera Itu semuanya sebagai tolak bala Atau dia apa namanya melempar sesajian Atau yang semisal dengannya Itu hal-hal yang haram tidak diperbolehkan Dan itu masuk ke dalam syirik Kalau dia menaikkan bendera sebagai sebab menolak bala Sebagai sebab itu masuk ke syirik asgor namanya kesyirik kecil dan syirik kecil itu lebih besar dari dosa yang paling besar. Iya. Makanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa musibah-musibah yang terjadi itu murni ke fenomena alam. Tidak ada hubungannya dengan apa namanya perbuatan manusia. Ini adalah menyelisihi Al-Qur'an. Karena al Quran itu telah mengatakan Uama asyobat musibah, Fabi makas Apa yang merimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian semua. Iya, karena itulah seharusnya pada kondisi yang seperti itu masyarakat itu diajak untuk banyak bertobat kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada benda-benda, bergantung kepada simbol-simbol. Ya harusnya di kondisian seperti itu saat hati itu terbuka dia cinta untuk dekat kepada Allah diarahkan ke sana semoga Allah memberi taufik kepada semua ya bagaimana sikap kita kepada tetangga yang memberikan makanan kepada kita di malam tahun baru apakah boleh dimakan atau bagaimana ya kalau malam tahun baru ini kan pemberian terkait dengan sebuah apa namanya kebiasaan yang tidak ada tuntunannya, ya itu lebih ringan daripada dia diberi di malam perayaan agama non muslim, itu lebih ringan. tapi pada dua kondisi ini itu sebaiknya tidak diterima, ya sebaiknya tidak diterima walaupun ada dua pendapat di kalangan ulama di dalam hal ini, ya Allahu taala alam. ya dan sebagian ulama ada yang membolehkan kalau yang diterima itu bukan dari jenis makanan,
1: ha? baik. Ya.
3: Jadi karena sudah masuk waktu duhur, saya baca pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hukum membeli barang yang bertulis diskon Natal atau tahun baru? Ya. Baik. Jadi kalau dia datang ke sebuah toko, dia ada keperluan di toko itu. dan tokonya wajar, semua terbuka, toko yang seperti itu, enggak ada kekhususan dengan hari raya tertentu. Dia beli karena memang keperluan dan pada saat itu ada diskon. Maka dia enggak ada masalah, dia memang beli bukan karena diskon, karena apa? keperluannya. Tapi kalau seorang datang ke sebuah toko membeli karena diskon untuk acara ini, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu namanya ikut bersyarikat. di dalam membesarkan acara-acara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kaidah umumnya dalam Al Qur'an ayat di surah Al Furqan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la Seorang la mukmin itu kaum mukminin adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kebatilan dia tidak menyaksikan kebatilan hal yang mungkar hal yang batil, dilarang di dalam syariat dia tidak menyaksikan hal yang seperti itu Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam.
2: alhamdulillah alamin syukran Pak Ustadz Mereka sudah Allah. memberikan pencerahan kepada kita semua afwan tidak semua pertanyaan tertulis bisa dijawab tapi semua ditampung ya nanti akan kita teruskan ke panitia Uh, penjawabannya terima kasih sukan, jazakumullah jazakumullah hairan kathira atas kerjasama kita semua sehingga apa yang diamanahkan oleh panitia kita bisa tunaikan dengan baik, menyelesaikan materi ini uh, kepada Pak Ustadz, diucapkan jazakumullah hairan kathira, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan berdampak kepada keluarga kita semua insya Allah, saya atas moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam memimpin atau memediasi acara ini ada kekurangan di sana-sini, mohon kiranya dimaafkan, kita tutup sam dengan majelis kifara majelis subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada pembahacara ya,